0: Im Endeffekt kann Terraform die meisten Services, die man in der grafischen Interface bei den verschiedensten Cloud-Anbietern zusammenklicken kann, kann man auch über Terraform abbilden. Herzlich willkommen
1: zu unserem Skillbyte-Podcast Episode 36. Terraform, virtuelles Rechenzentrum mit dem Infrastructure-as-a-Service-Werkzeug. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Technologiethemen, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr eine Hörerfrage habt, könnt ihr die gerne einsetzen an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über Bewertungen und Weiterempfehlungen an eure Freunde und Kollegen, wenn sie thematisch auch interessiert sind. Ich bin heute wieder hier mit dem skillbyte experten Max. Hi Max. Hallo Moritz, schön wieder dabei zu sein. Ich freue mich auch tierisch, denn wir sprechen heute über das Werkzeug Terraform, mit dem wir beide ja auch schon viel Zeit verbracht haben und das wir kennen und lieben lernen durften in den vergangenen Wochen und Monaten. Genau. Möchtest du kurz sagen, was Terraform ist?
0: Gerne. Terraform ist eine Software, die von der Firma HashiCorp entwickelt wird, die dazu gedacht ist, Infrastruktur in einer deklarativen Konfigurationssprache zu provisionieren. Wie viele der Tools, die wir verwenden, ist das auch Open Source in dem Fall. Und die Konfigurationssprache kann man sich aussuchen, ob man die HashiCorp-eigenen Konfigurations-Language benutzen möchte oder JSON. Das Erstere ist etwas menschenlesbarer an der Stelle. Und das Ziel von Terraform ist es am Ende, die Infrastruktur über Infrastructure as Code abzubilden und Provider übergreifend das zu ermöglichen, sodass man quasi Infrastruktur in AWS, Azure, Google oder auch im lokalen Rechenzentrum darüber verwalten kann.
1: Genau, also Terraform ist sozusagen der Nucleus in der Mitte, der mit Plugins der einzelnen Cloud-Provider Amazon, Google, Microsoft, also AWS, Azure und GCP erweitert werden kann, um die einzelnen Cloud-Features dann eben zu nutzen, also virtuelle Maschinen hochfahren, Storage provisionieren und so weiter. Und bei der Vorbereitung zu dieser Episode ist mir aufgefallen, dass es ganz interessant ist, dass Terraform im Wesentlichen nur vier Aufrufe benutzt. Init, Plan, Apply und Destroy und so im Prinzip perfekt dieses Ziel verkörpert. Ich schreibe in der deklarativen Sprache meine Wunschvorstellung der Infrastruktur herunter und kann diese dann genauso auf meinem, bleiben wir mal beim Cloud-Anbieter, in dieser Cloud-Umgebung bereitstellen. Das geht auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr komfortabel. Also man kann sich das wirklich vorstellen, dass man, um beim Beispiel zu bleiben, man legt eine Datei an, wie die Subnetze konfiguriert werden sollen, welche VMs man braucht, ob man einen Load Balancer braucht, welche Rechte, Gruppenzugehörigkeiten und so weiter. Konfiguriert Terraform, dass es beispielsweise gegen die Google Cloud arbeitet und sagt dann also erstmal Terraform init, lädt die Plugins runter, dann Terraform plan, dann guckt Terraform quasi in die Cloud rein. Okay, welchen Zustand hat das heute und welchen möchtest du oder hast du in den Dateien beschrieben? Und Terraform apply führt dann die Änderungen aus, die dafür nötig sind. Vielleicht habe ich ja schon drei VMs und möchte nur eine vierte hinzunehmen. Dann würde nur eine neue hinzugefügt werden. Und Terraform ist auch so schlau, das zu erkennen, dass hier nicht alles neu aufgebaut werden muss, sondern dann die einzelnen Änderungen. Ja, das Delta zwischen Code-Konfiguration und dem aktuellen Zustand wird dann immer ausgeführt.
0: Genau, und das ist eben auch so intelligent zu erkennen, wenn bestimmte Abhängigkeiten bestehen zwischen Systemen, zum Beispiel, wie du angedeutet hast, oder in deinem Beispiel das virtuelle Subnetz möchtest du wahrscheinlich zuerst erzeugen, so dass deine VMs nachher in diesem Netz gestartet werden können und dann, wenn man das richtig Code konfiguriert, erkennt Terraform an der Stelle auch, dass zuerst das Subnetz aufgebaut werden muss und erst nachdem dann alle Informationen zur Verfügung stehen über dieses Subnetz, um die virtuellen Maschinen an der Stelle dann hochzufahren werden, die dann im zweiten Teilschritt sozusagen in dem Subnetz konfiguriert mit den entsprechenden IP- Zuweisungen und so weiter. Und das ist eben sehr komfortabel an der Stelle, dass man selber nicht diese ganzen Abhängigkeiten im Kopf haben muss, sondern dadurch, dass man sagt, ich möchte eine IP-Adresse aus diesem Subnetz der VM zuweisen, dann erkennt Terraform, ah, das Subnetz muss zuerst da sein, bevor ich die VM hochfahren kann.
1: Hm, wahrscheinlich die Plugins der Hersteller legen dann die Reihenfolge fest, ne, dass Terraform implizit erkennen kann, in welcher Reihenfolge es die einzelnen Teilschritte abarbeiten muss.
0: Bis zu einem gewissen Grad. Also das ist meistens sobald in einer Ressource oder im, am Beispiel der VM, würde man der jetzt eine IP zuweisen wollen, aber die IP oder virtuelles Subnetz, aber das Subnetz referenzierst du quasi auf das, was du vorher definiert hast und dann merkt Terraform einfach anhand dieser Referenz dass das Subnetz eben zuerst da sein muss an der Stelle. Und interne Abhängigkeiten, wenn eben komplexe Ressource hochgefahren wird, das wird dann natürlich in den einzelnen Modulen vorgehalten.
1: Das Schöne ist wirklich, dass man diese Infrastruktur entwickeln kann im Code, auch mit, je nachdem welchen Editor man verwendet, bekommt man ja auch Autovervollständigung und Hinweise zu den einzelnen Plugins. Also das hat mir zum Beispiel sehr geholfen und das ist dann wirklich magisch zu sehen, wenn man diese Plandatei hat, zu sagen und jetzt bau es auf und dann geht Terraform hin und baut es auf. Und man kann es natürlich, das ist das vierte Kommando mit Terraform Destroy, auch alles wieder abreißen. Das würde man jetzt nicht in der Produktivumgebung machen, aber für eine Test Testumgebung ist das natürlich super praktisch, weil man im Grunde den Code, den man schon für die Produktivumgebung hat, kann man dann auf eine mehr oder weniger identische, ganz identisch natürlich nicht, Testumgebung verwenden, die man hinterher wieder zerstören kann oder deprovisionieren kann. Und dadurch, dass er in der Cloud nur die wirklich genutzten Ressourcen bezahlt, ist das sehr, sehr günstig.
0: Ja, und es ist wirklich natürlich auch eine schnellere Iteration in der Entwicklung, dass man selber sagen kann, hey, die Infrastruktur, wir brauchen da noch einen neuen Service in einer vielleicht anderen Infrastrukturanforderung. Das kann man dann eben in der Testumgebung auch dann schnell einmal ändern und gucken, wie sich das auswirkt. Ja,
1: Terraform ist auch wieder so ein wunderschönes Beispiel für dieses Paradigma Software Eats Hardware. Also früher wäre der Admin hingegangen, hätte die Maschinen in das Rack geschraubt, hätte die verkabelt, hätte das Netzwerk aufgesetzt, hätte die User angelegt, die Maschinen in die verschiedenen Rechtegruppen gehievt. Heute schreibt man das alles deklarativ, meistens in so einem YAML oder JSON-File runter und das wird dann einfach angewendet Pin Minuten. Das ist natürlich schon eine
0: erhebliche Arbeitserleichterung,
1: muss man ganz klar sagen.
0: Aber es folgt ja so ein bisschen dem Trend, dass immer weniger Firmen an der Stelle ja eigenen Rechenzentren betreiben, einfach weil sie eben variable Anforderungen haben und auch zum Teil die Personaldecke nicht haben, um die gewachsenen Anforderungen an die IT an der Stelle zu erfüllen. Und dann kann man eben auch quasi in die Cloud wandern an der Stelle. Aber da braucht man ja natürlich... Idealerweise auch ein Werkzeug, um eben die ganze Infrastruktur in der Cloud gut verwalten zu können, beziehungsweise statt jetzt quasi zum Händler zu gehen und sich den Server zu bestellen, macht man das dann da mit Infrastructure as a Code. Terraform macht das anhand der Parameter, die man eingetragen hat. in das Plugin
1: wird über die API sozusagen der Server bestellt oder die Rechenkapazität bestellt. Ja.
0: Und die Lieferzeiten sind etwas kürzer an der Stelle.
1: Genau, innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten ist man da schon einsatzfähig. Ich glaube, was auch wichtig ist als Abgrenzung zu sagen, ist wirklich Terraform hat auch Grenzen. Also es geht wirklich um die Infrastruktur, Netze, Rechtegruppen, Storage, VMs oder auch Kubernetes-Umgebungen, wenn man erweiterte Anforderungen hat, also ich habe jetzt eine VM bestellt und möchte jetzt auf dieser VM weitere Software installieren, Docker-Container hochfahren und so weiter und so fort, dann wäre Terraform hier nicht das richtige Werkzeug, sondern dann muss man noch so ein weiteres Provisionierungswerkzeug einsetzen, dann Software-Provisionierungswerkzeug wie Puppet oder Chef.
0: Genau, also steht auch so in der Dokumentation, dass eben Terraform an der Stelle quasi Infrastruktur provisioniert und dass das in Zusammenarbeit mit einem Konfigurationsmanagement-Tool wie zum Beispiel Puppet, Ansible oder andere ähnliche Programme zusammengenutzt werden soll. Also Terraform hört quasi da auf, wo die Hauptanwendung der Konfigurationsmanagement-Tools an der Stelle ist.
1: Also jetzt haben wir eine Vorstellung, was Terraform macht. Wenn ich jetzt Entwickler bin oder DevOps-Fachkraft, wie sieht so ein typisches Terraform-Projekt aus? Ich installiere mir Terraform. Erstmal fand ich das etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist ein relativ großes Binary, das alles drin. Also ein paar mb groß, man weiß nicht so genau, beziehungsweise man könnte ja in den Source-Code gucken, aber es ist nur eine Datei. Jetzt lege ich ein Terraform-Projekt an. Das heißt, ich fange an, lass uns mal sagen, wir würden die JSON-Konfigurationsdatei verwenden wollen. Also wir starten dann im JSON-Dialekt mit der Datei main.tf und fangen dort an, also grundlegende Variablen zu definieren oder die könnte man ja auch auslagern in eine eigene Variablen-Datei. Aber generell ist es schon so, dass man mehrere tf-Dateien dann anlegt, wo man dann zum Beispiel Storage provisioniert, Kubernetes-Cluster provisioniert, VMs provisioniert, Netze provisioniert, sodass man im Grunde mehrere Dateien, die nebeneinander liegen, in einem Projektverzeichnis hat.
0: Genau, aber das Erste, was man eigentlich macht an der Stelle ist, das Plugin oder den sogenannten Provider zu definieren, den man eben nutzen möchte, um die ganze Liste an Dingen, die du aufgezählt hast, zu provisionieren, weil es gibt eben verschiedene Cloud-Anbieter und die meisten von denen stellen dann an der Stelle ein sogenanntes Provider-Plugin zur Verfügung und da konfiguriert man dann auch den User, der benutzt wird, um sich gegen die API des Providers zu authentifizieren und das gibt dir dann eben die Möglichkeit, Ressourcen von diesem entsprechenden Cloud-Anbieter zu nutzen. Und das ist eben meistens die erste Sache, die man an der Stelle tun sollte, dass man da entsprechend weiß, wogegen man provisioniert und welche User man an der Stelle auch benutzt.
1: Okay, sozusagen man verknüpft Terraform mit dem Provider, den man einsetzen möchte, also mit dem Cloud-Provider in den meisten Fällen, sodass eben über die API-Infrastruktur bestellt
0: werden kann. Genau. Und Theoretisch ist man auch nicht an einen einzigen Provider pro Skript gebunden. Es gibt mehrere Anwendungsfälle, wo man zum Beispiel sagen möchte, ich habe mehrere Provider des gleichen Anbieters, zum Beispiel in Google ist es ja so, dass man zum Teil verschiedene Google-Projekte hat und dann könnte man eben hingehen und sagen, gut, ich möchte jetzt pro Google-Projekt, was ich verwalte, einen extra Provider haben. Das ist jedes Mal der Google-Provider, aber den internen Namen würde man dann eben leicht ändern. Dann kann man eben in diesen verschiedenen Projekten entsprechend dann auch Ressourcen provisionieren oder aber, wenn man einen multicloud ansatz fährt, dann kann man eben auch AWS, Google und Azure in der gleichen Terraform-Konfiguration verwalten. Ob man das am Ende möchte und von der Komplexität des Projekts muss man eben immer projektspezifisch evaluieren, aber prinzipiell ist es möglich an der Stelle.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass man Multiclouds in ein und demselben Terraform-Projekt verwalten kann.
0: Prinzipiell, also du definierst eben diese verschiedenen Provider und bei jeder Ressource, die du dann provisionierst, gibst du an, was für ein Provider genutzt werden soll und da kannst du dann eben genau diese Entscheidung treffen.
1: Das ist ja wirklich sehr flexibel. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt bei Terraform ist der State. Also wir haben ja schon gesagt, Terraform guckt sich quasi an, welchen Zustand hat die Infrastruktur aktuell. Da gehe ich ja über gewisse Schnittstellen, eben die die Plugins anbieten des Cloud-Providers und sage, okay, das ist der Zustand, der momentan vorherrscht und das ist der Zustand aus den TF-Dateien, der gewünscht ist. Wenn man Terraform-Plan zum Beispiel ausführt, dann guckt er sich an, welchen Zustand finde ich vor in den tf-Dateien, welchen finde ich tatsächlich vor in der Cloud und was muss ich machen, um den Zustand der tf-Dateien herzustellen und listet dann die einzelnen Schritte auf, sodass man im Grunde nochmal eine Kontrolle hat über die einzelnen Schritte, die Terraform durchführen würde, um zu diesem Zielzustand zu gelangen und Terraform speichert den State der aktuellen Umgebung ja in einer Datei ab, in dem Terraform State und das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn ich Terraform jetzt einfach lokal bei mir ausführe, würde diese State-Datei lokal bei bei mir auf dem rechner ausgeführt werden das möchte man natürlich nicht sondern ich möchte ja im grunde diesen state in der cloud umgebung behalten die ich auch einsetze. jetzt gehen wir mal nicht von multi cloud umgebungen aus da wird es noch interessanter das heißt man kann terraform auch so konfigurieren dass der state direkt in einem cloud bucket bei aws oder in einem cloud folder bei google dann abgespeichert wird
0: Genau, also das nennt sich an der Stelle Backend, Backend-Konfiguration und da kann man dann eben sogenannte Remote-Backends definieren, wo dann eben S3 unterstützt wird, Google Cloud Storage, Blob Storage und so weiter. Und da ist man dann relativ flexibel in der Wahl des Backends, aber wie du richtig sagst, man sollte ein Remote-Backend an der Stelle wählen, das für alle Entwickler, die an dieser Umgebung arbeiten, zugänglich ist, weil sonst können sich die verschiedenen Nutzer in die Quere kommen. Wenn du und ich unterschiedlich lokal entwickeln und der State lokal liegt und ich eine Änderung applyen möchte, dann sieht er eben eine komplett andere Infrastruktur oder kann die Infrastruktur, die momentan existiert, nicht mit dem Konfigurationsfall übereinander legen, weil der Hauptnutzen dieses States ist, um die Terraform internen Namen auf die Cloud-Namen zu mappen, weil Google in Stuckets, in S3 zum Beispiel, hat ja ein bestimmtes Namensschema und das möchte man nicht immer in Terraform angeben, deswegen kann man intern in Terraform einen etwas handlicheren Namen vergeben und dieses Matching zwischen dem Namen in der Cloud und der in Terraform, das muss eben gegeben sein. Und das wird gerade im State gespeichert. Das ist eine der wichtigsten Informationen, die im State drinsteht. Und wenn ich jetzt als lokaler Entwickler diese Information nicht habe oder mein Terraform das nicht hat, dann kann er eben diese Ressourcen an der Stelle nicht matchen. Und im schlimmsten Fall zerstört er die Ressource, weil es eben einfach keinen Match gibt an der Stelle. Und das kann man eben darüber vermeiden, dass entsprechend der State remote irgendwo liegt, der von allen Entwicklern zugänglich ist. Und was auch sehr wichtig ist, der Remote-State sollte den sogenannten lock mechanismus unterstützen so dass Terraform den State locken kann, wenn es zum Beispiel einen Apply durchführt, weil ein Apply kann durchaus mehrere Minuten dauern und wenn jetzt während dieses Applies jemand anderes versucht Änderungen an der Infrastruktur durchzuführen, würde das in einer mittleren Katastrophe enden. Und um das zu vermeiden, lockt Terraform dann eben die Datei in dem Remote Storage und teilt sozusagen allen anderen Terraform-Instanzen, die auf den gleichen State zugreifen, dadurch mit. Hallo, ich bin hier gerade am Arbeiten. Bitte ändert nichts an der Infrastruktur. Deswegen sollte das Backend, was man dann wählt, das genau unterstützen. Aber eigentlich unterstützen alle gängigen Remote Backends den Docs state an der Stelle.
1: Ja, das ist ja fast eine notwendige Bedingung für die Entwicklung. Ne? Also, dass der State dann zentral gehalten werden muss und nicht auf irgendeinem Entwicklungsrechner liegt, der vielleicht auch nicht gesichert ist oder so. Also, das haben wir ja auch sofort bei unseren Projekten so eingerichtet, dass man im Grunde, man muss sich nur das Binary installieren, man konfiguriert Terraform gegen den gewünschten Cloud-Provider, zeigt ihm, wo der Remote-State liegt und von da an kommt Terraform zurecht und man kommt sich nicht in die Quere. Das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass dann gesagt wird, hör mal, der State ist gelockt, da arbeitet gerade jemand dran, da kann es jetzt nichts machen. Wir sind schon auf viele Punkte eingegangen, wie flexibel man ist, dass man die Infrastruktur jetzt als Code ablegen kann. Da haben wir auch schon in anderen Podcast-Episoden drüber gesprochen. Ein Hauptvorteil ist natürlich das Terraform-Projekt oder das Infrastrukturprojekt. Dadurch, dass es ja jetzt Code ist, ist mit Git oder einem anderen Versionskontrollsystem versionierbar. Das heißt, man kann nachvollziehen, wer welche Änderungen gemacht hat und hat die ganze git ist mit Branches, Merging, Rebase, um seine Infrastruktur zu verwalten. Änderungen können sofort getestet und validiert werden. Da sind wir auch schon drauf eingegangen. Das heißt, wenn ich eine weitere Maschine brauche, kann ich die einfach eintragen und Gesetz in Fall ich bekomme das Log, kann ich die dann auch mit Terraform Plan mir erstmal anzeigen lassen. Okay. Er würde nur die eine Maschine hinzufügen und mit Terraform Apply macht er es dann auch wirklich. Also Terraform Plan ist so eine Art Dry Run, bevor die Änderungen auch ausgeführt werden. Ein super praktischer Mechanismus, ne, wenn man das ein bisschen weiter spinnt, ist natürlich auch Testumgebungen hoch und wieder runterfahren, hatte ich eben schon kurz angesprochen. Das kann mit Terraform einfach in die CI-CD Pipeline, also Continuous Integration, Continuous Delivery, integriert werden und so direkt aus GitLab oder GitHub heraus ausgeführt werden. Also ganze Testumgebungen für komplexe Projekte können hochgefahren werden, die Tests können ausgeführt werden, am Ende mit Terraform Destroy kann es wieder runtergefahren werden und man hat im Grunde nur minimalste Abweichung zum Produktionscluster oder zur Produktionsumgebung, was ja dann die Aussagekraft der Tests erhöht.
0: Ein anderer Vorteil ist an der Stelle auch, ich nenne es mal, zentrale Infrastrukturpakete. Da sind wir bis jetzt noch nicht drauf eingegangen, aber Terraform bietet die Möglichkeit, sogenannte Module zu schreiben, was im Endeffekt ein eigenes Terraform-Skript ist, möchte ich es mal nennen, was aber definierte Inputs und definierte Outputs hat. Und da kann man dann komplexe Abhängigkeiten oder komplexe Infrastruktur quasi in einem Modul kapseln und dann als Input zum Beispiel Name Anzahl oder andere notwendige Konfigurationen eingeben oder als Output dann zum Beispiel den Namen der resultierenden Infrastruktur und dadurch ist es dann eben relativ leicht möglich, dass wenige Leute, die sich sehr gut mit Terraform auskennen und komplexe Infrastruktur provisionieren können, sei es aufgrund von Netzwerk oder anderen Thematiken, können dann eben diese Module schreiben, die zentral zur Verfügung stellen und dann können verschiedene Entwicklerteams eben diese vorkonfektionierte Infrastruktur in ihrem eigenen Projekt ausrollen. Ein gutes Beispiel ist da eine vordefinierte ETL-Strecke inklusive Infrastruktur und der Compute Engine darunter und so weiter. Das kann man dann eben sozusagen in ein Modul packen und das Einzige, was das Entwicklerteam dann noch reingibt, ist zum Beispiel die URL, den Docker-Image-Tag, der in der Umgebung mit deployed werden soll, wo dann tatsächlich der tatsächliche Software-Logik dahinter steckt, was in der ETL-Pipeline getan werden soll, aber alles drumherum kann man dann quasi in dem Modul wegkapseln. Das macht es eben sehr einfach, komplexe Strukturen über verschiedene Teams zu teilen und das macht den Code dann auch wiederverwertbarer an der Stelle.
1: Das heißt, man schnürt einfach ein Paket mit mehreren Hardware-Ressourcen oder auch natürlich Netzkonfigurationen, um komplexe Infrastrukturanforderungen dann zu kapseln.
0: Genau, die dann eben von beliebigen Teams dann wiederverwertet werden können. Und der Vorteil an diesen Modulen ist natürlich, wenn die dann zentral gemanagt werden, dass wenn man merkt, oh, da ist ein Security-Setting nicht richtig, weil ein Service-Nutzer zu viele Rechte hat oder sowas, das kann dann eben zentral gefixt werden und kann dann dem nächsten Versions-Release, der dann von den Konsumenten natürlich auch eingespielt werden muss, entsprechend dann auch auf alle Infrastruktur ausgerollt werden.
1: Was ich noch ganz interessant fand, war Terraform kann ja auch vom Bildserver selber ausgeführt werden. Also im Prinzip kann ich mit meinem Softwareprojekt, habe ich auch ein Terraform-Projekt, wo die Infrastruktur, worauf die Software läuft, eingecheckt ist. Und wenn ich an der Infrastruktur was ändere, kann ich das mit einchecken und entsprechende Git-Hooks vorausgesetzt, provisioniert der Bildserver dann automatisch diese neue Maschine, so sie denn notwendig ist. Also das... Halte ich auch für charmant, ist aber letztlich nur eine Konsequenz aus dieser Integration in die CI-CD-Pipeline. Wie ist das bei dir zum Thema Portierbarkeit? Jetzt könnte man eigentlich meinen, das ist ja klasse bei Terraform. Ich provisioniere meine Infrastruktur, virtuelle Maschinen, Load Balancer, Firewalls, Benutzergruppen, die gibt es überall und dann sage ich jetzt hier bitte auf Azure deployen und auf AWS deployen und in die Google Cloud deployen. Ich würde sagen, es ist eingeschränkt portierbar. weil Terraform nutzt ja die Plugins der jeweiligen Cloud Provider. Jetzt sind diesen drei Beispielen und die Benamung dieser Plugins ist natürlich etwas unterschiedlich oder die Parameter, die diese Plugins aufnehmen.
0: Genau. Ja, ich bin da deiner Meinung. Also es ist immer mit Aufwand verbunden, wenn man den Anbieter wechseln möchte. Also einfach, es liegt ja auch daran, dass die verschiedenen Cloud-Anbieter zum Teil leicht andere Konfigurationen für ähnliche Services verlangen, dass es zum Teil nicht genau den gleichen Service in jeder beliebigen Cloud gibt. Deswegen ist es da schwer möglich, eine Beitragsfraktion einzuziehen, ohne dass du Funktionalität verlierst. Und deswegen ist es eben auch tatsächlich hier der Fall, dass die verschiedenen Provider in den meisten Fällen von den Cloud-Providern selber gepflegt werden, also all diese Ressourcen, die da zur Verfügung gestellt werden. Und dann muss man, wenn man sich eben jetzt entscheidet, zum Beispiel von AWS nach Google zu wechseln, muss man dann eben einmal gucken, okay, was sind die äquivalenten Konfigurationen bei dem anderen Provider? Prinzipiell etwas einfacher ist es natürlich, ich möchte eben nicht sagen, dass es komplett schwierig ist, weil du hast ja schon eine funktionierende Infrastruktur und muss jetzt quasi die Übersetzung von einem Anbieter zum anderen machen, was deutlich einfacher ist, als jetzt zum Beispiel ein komplett anderes Tool zu benutzen, was das dann eben möglich macht, zum Beispiel CloudFront bei AWS genannt. Wenn man jetzt zu Google wechselt, kann man CloudFront dann nicht weiter benutzen, um Google zu provisionieren. Da müsste man dann eben auch das Tool wechseln. Das muss man bei Terraform eben nicht. Man muss aber dann sozusagen den Provider in Terraform selber wechseln.
1: Genau, also im Prinzip sieht das so aus, man hat zwei Browserfenster offen mit der Dokumentation der vergleichbaren Plugins, also auf der einen Seite die virtuelle Maschine beispielsweise von Azure, auf der anderen Seite von Google und dann guckt man, was bedeutet denn das eine, was bedeutet denn das andere, aber ja, man braucht menschliche Intelligenz auf jeden Fall, um dieses Mapping zu machen. Ich weiß, bei Google heißen die virtuellen Maschinen irgendwie N2B2S2 und bei Azure hießen sie irgendwie anders so was muss man dann selber sich raussuchen, was denn das passende Äquivalent ist zum Beispiel. Jetzt haben wir schon einige Vorteile genannt. Lass uns mal mit den Nachteilen anfangen. Was ist denn nachteilig beim Einsatz von Terraform?
0: Im Endeffekt können wir da an der Stelle anknüpfen an das, was wir gerade gesagt haben, weil es gibt eben keine einheitliche Benahmung der verschiedenen Ressourcen, verschiedenen Providern. Das ist einfach, wie wir eben gesagt haben, geschuldet, dass die Plugins von den Providern selber bereitgestellt werden und die halten sich natürlich an die Benamung, wie es bei ihrer Cloud ist. Aber man muss im Endeffekt, wenn man jetzt viel auf AWS provisioniert hat, muss man sich dann eben potenziell an ein leicht andere Syntax oder leicht anderes Namenschema bei Google gewöhnen, wenn man den Switch an der Stelle macht. Es ist jetzt kein so großer Nachteil, aber man muss eben immer sozusagen die Dokumentation an der Stelle offen haben, um zu sehen, okay, welchen Parameter muss ich angeben und welchen nicht. Je nachdem welchen Provider man da hat und welche Ressource man genau provisionieren möchte, ist dann auch die Dokumentation noch ausbaufähig an manchen Stellen, weil das Plugin an der Stelle einfach noch in Entwicklung ist.
1: Da gehe ich mit, die Dokumentation da war. Nicht immer optimal, ja. aber ich gebe dir recht, es fehlt einfach noch so ein Zwischenschritt, der im Grunde die Abstraktionsschicht zwischen Terraform und den einzelnen Cloud-Providern darstellt. Ne? Das ist ja auch nicht gesagt, dass sowas nicht noch kommt. Zum Beispiel, ich würde sagen, im Container-Umfeld macht genau Kubernetes sowas. Also du hast natürlich deine Kubernetes-Umgebung auf den verschiedenen Cloud-Providern, aber dann deployst du in diese Umgebung immer gleich oder verwaltest diese Umgebung immer gleich und benutzt jetzt nicht Docker auf den einzelnen virtuellen Maschinen. Diese Zwischenschicht, die müsste auch noch zwischen Terraform und den Plugins der einzelnen Anbieter eingezogen werden, damit man eben den gleichen Service in Anspruch nehmen kann. Das ist aber noch nicht geschehen. Also man muss wirklich die Plugins der einzelnen Provider, muss man im Prinzip selber erlernen oder die Dokumentation verwenden dazu, die von unterschiedlicher Güte sein kann.
0: Genau. Also die Interaktion oder die Integration in Terraform an der Stelle ist natürlich immer gleich, weil es die gleiche Konfigurationssprache bzw. JSON-Format ist, aber die Parameter unterscheiden sich dann zum Teil. Und da hilft dann doch der Editor, die Autovervollständigung hat, weil der dann normalerweise dir auch anzeigt, welche der unzähligen Parameter, die angegeben werden können, dann an der Stelle Verpflichtend sind und welche optional.
1: Das ist schon interessant. Früher im On-Premise Rechenzentrum hatte man den Microsoft Server Spezialisten, den Linux Server Spezialisten, vielleicht den Unix Server Spezialisten und heute unter der Verwendung der Infrastructure as a Service hat man dann wahrscheinlich den Terraform Plugin AWS Spezialisten, den Terraform Plugin Azure Spezialisten und es verschiebt sich einfach nur. Aber natürlich muss man seine Werkzeuge kennen dass die State-Datei idealerweise selber in der Cloud liegt, darauf sind wir schon eingegangen, dass die Detailprovisionierung der virtuellen Maschinen mit weiteren Tools erfolgen muss, wie Chef und Puppet, wenn man jetzt beispielsweise noch mit apt-get Pakete installieren möchte oder die Maschinen dann noch feiner einrichten möchte mit Startup- skripts Das haben wir auch schon gesagt, also da hört es bei Terraform dann auch auf. Ich weiß nicht, ob man sich per Terraform-Plugin per SSH irgendwo einloggen kann und eine Aktion ausführen kann, aber wenn das notwendig ist, das für mich so ein klarer Punkt, dass hier noch ein weiteres Werkzeug eingesetzt werden muss.
0: Genau, also das ist auch genau das, was sie aber von Anfang an sagen, also sie versprechen nicht die Komplettlösung an der Stelle, sondern konzentrieren sich eben genau auf die Infrastruktur, um dann den Admins sozusagen für die restliche Provisionierung oder die Konfiguration der VMs an der Stelle dann ihre gewohnten Tools an die Hand geben. Wobei man an der Stelle natürlich auch sagen muss, dass ich in letzter Zeit sehr selten eine einzelne VM über den Weg gelaufen bin, die eben Standalone ist, wo Pakete installiert werden mussten. Oder sonst was. Sehr viel wird ja mittlerweile tatsächlich an der Stelle dann über Container in dann, sei es Kubernetes oder der Managed Runtime in der entsprechenden Cloud, zum Beispiel ECS bei AWS, dass man eben darüber sozusagen genau diese Konfiguration dann auch wiederum in Entwicklerhände legt und nur in sehr speziellen Anwendungsfällen dann tatsächlich eine einzelne VM oder auch mehrere VMs hat, die man dann entsprechend konfigurieren muss.
1: Das sollten wir vielleicht auch noch sagen, dass die Kubernetes-Umgebungen, die ja nur eine weitere Ausführungsumgebung sind für Container, dass die natürlich sehr wohl auch mit Terraform provisioniert werden können. Auch wenn das jetzt nicht wirklich Basisinfrastruktur ist, wie ein Load Balancer, sondern schon eine Abstraktionsebene höher liegt. Aber das ist ja auch ein zentraler Verwendungszweck von Terraform, dass man eben diese Kubernetes-Umgebungen hochfahren und damit auch provisionieren kann. Ja, das haben wir ja selber gemacht.
0: Genau, also vielleicht an der Stelle nochmal zu betonen, im Endeffekt kann Terraform die meisten Services, die man in der grafischen Interface bei den verschiedensten Cloud-Anbietern zusammenklicken kann, kann man auch über Terraform abbilden. Und solange das eben in Provider weiter verfügbar ist. Und das ist eben ein weiterer Nachteil aus meiner Sicht, dass manche Features noch nicht gänzlich oder gar nicht in den Terraform-Plugins unterstützt sind, so sodass, wenn man das neueste Feature aus einer bestimmten Cloud möchte oder die neueste Ressource, dass das zum Teil dann an der Stelle nicht möglich ist, das über Terraform zu realisieren. Bei Azure gibt es zum Beispiel ein paar Funktionen, die nur über ARM-Templates möglich sind. An der Stelle. Es gibt dann die Möglichkeit, das tatsächlich in Terraform ein ARM-Template anzuwenden, was an der Stelle natürlich eine Krücke ist, um die Funktionalität bereitstellen zu können, aber du hast dann trotzdem wieder den Bruch an der Stelle und das ist eben dann an der Stelle die Anführungszeichen-Unzulänglichkeit mancher Plugins, dass sie eben noch nicht auf dem Stand sind, was der Provider eigentlich zur Verfügung stellen könnte.
1: Ja, das ist einfach aus der Entwicklungsgeschichte heraus. Zuerst wird das neue Feature in der Cloud-Umgebung bereitgestellt im UI, dann muss das Terraform Plugin nachgezogen werden oder es muss erstmal eine Schnittstelle geben, dass dieses Feature auch via API benutzt werden kann. Wenn das geschehen ist, dann kann das Terraform Plugin nachgezogen werden und dann können eben diese Funktionen auch in Terraform verwendet werden. Und da ist natürlich die Features, die viel nachgefragt werden von vielen Usern, die schaffen das natürlich relativ schnell, aber im Nischenbereich dauert es dann durchaus schon mal länger. ja.
0: Und vielleicht eine andere Einschränkung, die mir gerade auch noch spontan einfällt, oder ein anderes Beispiel für solche eine Einschränkung in der Google Cloud gibt es den sogenannten Google Composer, was an der Stelle ein gemanagtes Airflow ist. Und in der Dokumentation zu der Ressource von Terraform, wo man den Google Composer anlegen kann, steht explizit drin, dass wenn der Composer über Terraform destroyed wird, also abgeräumt wird, dass dann zum Teil Ressourcen in der Cloud zurückbleiben, weil Terraform die einfach nicht kennt, weil beim Hochfahren des Composers eben Ressourcen angelegt werden, die in dem aktuellen Plugin oder in der Version des Plugins nicht getrackt werden, sodass dann, wenn man dann eben das Destroy macht an der Stelle, Reste übrig bleiben, die man dann nochmal händisch wegräumen muss.
1: Die auch Geld kosten, wenn man sie nicht abräumt und nicht dran denkt, vermutlich.
0: Genau, also es ist jetzt nicht so schlimm, dass da ein ganzer Kubernetes-Cluster stehen bleibt. Das sind, glaube ich, ein paar Service-Rollen und ein oder zwei Buckets, meine ich. Aber es ist am Ende trotzdem aus meiner Sicht ein bisschen unsauber, dass da dann eben am Ende was übrig bleibt, weil eigentlich würde man eben erwarten, wenn man Destroy macht, dass dann auch tatsächlich alles von der Ressource an der Stelle abgeräumt wird. Das wird vielleicht in der Zukunft mit dem nächsten Update dann behoben, aber es ist eben ein anderes Beispiel, wo man eben sich nicht immer auf die Ausgereiftheit der Plugins verlassen kann.
1: Ja, ich denke, das wird ganz sicher behoben werden müssen, weil der Anspruch ist ja schon, alles, was du mit Apply erstellst, muss mit Destroy wieder abgerissen werden können. Also es ist einfach ein Bug in dem Plugin oder in dem Produkt aktuell noch. Ein weiterer ja, Nachteil, das ist jetzt aber nichts Terraform-spezifisches, sondern das ist generell oder es ist ein generisches Thema, und zwar jede Abstraktionsschicht erhöht natürlich die Komplexität. Wobei ich hier sagen würde, du tauschst ja nur das physikalische Hardware-Management gegen Software-Hardware-Management. Also ob es wirklich eine zusätzliche Abstraktionsschicht ist, sei mal dahingestellt, aber man muss auf jeden Fall umlernen, ganz klar. Aber gut, in der IT muss man immer dazu lernen. das geht nicht anders, auf keinen Fall.
0: Genau, also das sehe ich auch nur als sehr geringen Nachteil an der Stelle, weil du durch diese zusätzliche Komplexität, in Anführungsstrichen, hast du eben tatsächlich was gewonnen, was du eben im klassischen Umfeld nicht so hast. Du hast eben mehr oder weniger Dokumentation, welche Hardware an der Stelle existiert. Das kriegst das du so eben geschenkt an der Stelle. Man erkauft es sich immer mit gewissen Komplexität an der Stelle. Oder?
1: Also man muss einfach was Neues lernen, aber nicht wirklich ein Nachteil, das stimmt. Auf der positiven Seite, also Vorteile von Terraform ganz klar, das ist mit der Hauptvorteil, ist, dass die Infrastruktur versionierbar ist und einfach auch im Code runtergeschrieben werden kann. Ich kann mir eine Infrastruktur aufbauen hier zu Hause, die in der Cloud laufen lassen, kann sie um die Welt schicken und jemand anders kann das identische Setup bei sich in der Cloud dann hochfahren. Das ist natürlich schon wunderbar, diese Möglichkeit zu haben. Die Infrastruktur steht binnen kurzer Zeit, binnen weniger Minuten. Ich weiß, manche Datenbanken in der Cloud brauchen bis zu 20 Minuten, bis sie provisioniert sind. Das ist dann natürlich immer noch viel schneller als früher, aber immer noch lange Zeit, wenn man den Bildschirm dabei nur anguckt. Dennoch ist natürlich die Bereitstellung sehr, sehr schnell. Nicht benötigte Ressourcen kann man zeitnah wieder zurückgeben. Also das ist einfach der Cloud-Vorteil. Migration von einem zum anderen Cloud-Anbieter ist auch eingeschränkt. Möglich, ich würde das mal als soften Vendor-Login bezeichnen. Also, es ist möglich, es ist schon mit Aufwand verbunden, aber es ist auf gar keinen Fall so, als wenn du einen Serverpark gekauft hättest und diesen jetzt gegen andere Server tauschen möchtest. Also, da ist es wesentlich zügiger. Man hat eine hohe Flexibilität für Tests oder auch bei Skalierungsanforderungen. Und es gibt eine große Community rund um die Plugins und um die Terraform-Entwicklung selbst, meinem Eindruck nach. Ich habe auch ein oder zwei Tickets mal aufgemacht in den Foren bei HashiCorp.
0: Man ist meistens dann noch, wenn man ein Problem hat, entsprechend schnell fündig geworden, was sowas angeht. Es gibt noch eine oder zwei andere Sachen, die ich hinzufügen würde bei den Vorteilen. Eine Sache, auf die wir nämlich überhaupt noch nicht eingegangen sind, ist, dass man die Infrastructure as -a Code, die man geschrieben hat, auch über entsprechende Parameter konfigurieren kann, dass man dann eben sagt, zum Beispiel, dass man den Wert oder die Anzahl der virtuellen Maschinen, die man benutzt, um ein Kubernetes-Cluster an der Stelle hochzuziehen oder tatsächlich physikalischer Maschinen den Cluster zu provisionieren, eben konfigurierbar macht. Der Vorteil ist dann, dass man über über ein sogenanntes Value-File an der Stelle für verschiedene Umgebungen, zum Beispiel Tests, Pre-Ports und Produktiv, am Ende dann sehr leicht verschiedene Werte für die Infrastruktur eingeben kann, sodass im Test ein Cluster mit drei Nots läuft und in Produktion einer mit 20 zum Beispiel. Und das ist eben ohne, dass du den Code änderst, sondern nur die Konfigurationsdatei oder die Value-Datei, die du über Gips änderst. Und das macht es eben dann auch einfach, die Infrastruktur vorher zu testen in kleinem Rahmen und die dann sehr leicht für verschiedene Umgebungen zu skalieren an der Stelle. Und das ist natürlich nicht nur auf die Maschinenanzahl eingeschränkt, sondern im Endeffekt jeden Parameter, den man angibt, kann man dann auch konfigurierbar machen. Nur ab einem gewissen Grad ist dann eben wenig sinnvoll, wenn man quasi nochmal alle Parameter neu angeben muss.
1: Also im Grunde auch wie diese Modulbildung, von der wir eben gesprochen haben. Du parametrisierst deine Schablone je nach Einsatzzweck.
0: Genau. Und da kann man dann eben zum Beispiel in der ci cd pipeline entsprechend auch dem Branch, wo man gerade ist, andere Konfigurationswerte übergeben. Und eine andere Sache, die ich im Vorbereitung dieses Podcasts auch drüber gestolpert bin, ist Terraform Graph. Das ist ein weiteres Command, was der Terraform Client kann, zuzüglich zu dem Init, Plan, Apply und Destroy, was wir schon aufgezeigt haben. Und der gibt dir im Endeffekt eine Grafik aus oder das Graph-Command generiert eine Grafik von den Abhängigkeiten deiner Infrastruktur. Das heißt, du siehst zum Beispiel, die virtuelle Maschine ist von dem VPC abhängig und von dem Service-Nutzer, der angelegt wird, damit entsprechend, dass die VM auf irgendwas anderes zugreifen kann. Und das fand ich eine sehr interessante Übersicht, die einfach mal zu generieren und dann zu gucken, okay, welche Abhängigkeiten habe ich am Ende in der Infrastruktur. Und es gibt auch die Möglichkeit, zyklische Abhängigkeiten entsprechend farbig hervorzuheben, sodass du dann eben siehst, okay, das sollte ich vielleicht nochmal überdenken, dass was dann entsprechend potenziell nicht gut provisioniert werden kann oder mehrere Applies braucht, damit es überhaupt funktioniert.
1: Ja, Wahnsinn. Das heißt, du bekommst zu deinem virtuellen Rechenzentrum im Grunde noch so ein Aufbaudiagramm, also über die Ressourcen, die Terraform kennt. Ja. Und nutzt er dafür die
0: TF-State-Datei? Ich glaube, du kannst verschiedene Sachen konfigurieren. Also du kannst einmal das, was im State steht oder das, was er beim Plan ausspucken würde an der Stelle dann. Also du kannst auch sozusagen aktuell mit zukünftig vergleichen und wahrscheinlich, wenn man genug Muße hat, quasi einen Diff in diesen Graphen dann generieren lassen, so dass du dann farbig einzeichnen kannst. Das ändert sich im Vergleich zu dem.
1: Das ist natürlich für Unternehmen ein Riesenvorteil, wenn man die Dokumentation der Infrastruktur implizit dann aus der Konfiguration heraus generieren kann oder aus der laufenden Umgebung heraus generieren kann und sich stets vor Augen führen kann, wie sieht das denn eigentlich aus. Weil ich habe schon einige Rechenzentren gesehen und da gibt es natürlich auch Dokumentation, wie was funktioniert und welche Abhängigkeiten es gibt. Aber so ganz genau, glaube ich, ist man dann immer noch auf den Experten angewiesen gewiesen, der vor Ort sitzt, weil man kennt dass Dokumentation, die irgendwo auf der Festplatte liegt, die veraltet schnell. Aber wenn Terraform das generieren kann aus dem aktuell laufenden System heraus, dann wäre das natürlich ein Riesenvorteil, weil dadurch ist diese Dokumentation immer aktuell. Ich
0: habe es tatsächlich einmal aus Interesse auf ein etwas komplexeres Projekt angewendet vor dem Podcast. Es funktioniert, aber je komplexer das Projekt ist, so unübersichtlicher wird das Diagramm dann natürlich. Das heißt, die grafische Darstellung ist noch ein Problem. Genau, das könnte man vielleicht noch verbessern, aber das wird über Graph gemacht, so dass man da wahrscheinlich mit entsprechenden Tools auch dann vielleicht händisch nochmal was ein bisschen aufbearbeiten kann. Also du kriegst tatsächlich einen JSON-File aus der Generierung raus, was dann die Edges angibt zwischen den verschiedenen Komponenten und dann kann man das dann wiederum in externe Tools pipen oder einbinden, dass dann entsprechend der Graph generiert wird.
1: Okay, also die Darstellung, das ist ja wahrscheinlich da nur noch eine Sache von der Weiterentwicklung. Wichtig ist aber, dass man quasi alle Informationen erstmal zusammenträgt und wie dann die grafische Aufbereitung erfolgt, gerade auch wenn man dann schon existierende Tools nutzen kann. Da bin ich sicher, dass da sehr schnell geeignete Darstellungsformate, möchte ich es mal nennen, gefunden werden. Ja. Ja cool, habe ich noch nicht gesehen. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen, weil das ist natürlich ein Riesenvorteil. Dokumentation der Infrastruktur stets aktuell, das hilft den Unternehmen doch dann immer zu wissen, welche Infrastruktur sie gerade einsetzen. Wenn unsere Zuhörer Fragen haben oder Feedback zur aktuellen Podcast-Episode, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken an podcast@skillbyte.de. Wir freuen uns immer über eine Bewertung und eine Weiterempfehlung an eure Freunde und Kollegen. Lasst uns gerne ein Abo da und abonniert unseren Podcast. Und wenn euch weitere IT-Themen interessieren, schaut auch gerne auf skillbytede blog vorbei. Max, es war eine Freude, heute mit dir über Terraform sprechen zu dürfen.
0: Danke, Maurice. Es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht an der Stelle.
1: Mach's gut, dir einen schönen Abend. Danke gleichfalls.